0: Cuando los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y por tanto seguramente peligrosa, dibujaban una criatura mitológica y escribían debajo: Ic sunt dracones. Aquí hay dragones.
1: Bienvenidos a Podium Poca! bienvenidos a
2: Aquí hay dragones. ¡Oh, está
3: con nosotros Rodrigo Cortés!
2: ¡Juan Gómez Jurado! ¡Abierto! Pasado. ¡Y a Turo González Campos! ¡Toma! ¡Vamos! Sobre todo el último.
1: ¿Alguien ha dicho un taco en, en la efusión de, no. de la presentación? ¿Alguien ha soltado? No,
3: no, no. no. no, no se sabe.
1: Eh, eh, Negativo. Me ha sonado, me ha parecido, ¿eh? Claro, yo estaba con el grito, yo estaba con él. No. Pero a mí me ha parecido que alguien se ha
3: pasado de fusión. Como es directo, no se puede comprobar. Oye, una cosa. Antes de empezar,
0: ¿vosotros sois de los que deletreáis con coherencia?
3: Sí. ¿Sabéis lo que digo? Yo sí. Sí, mira. C. O-H-E No, 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 con coherencia
0: Por ejemplo, si dices Por ejemplo, dices Tatum, ¿no? Dices Tatum Dices T de Toledo sí. A de Alicante sí. T de Toledo U U U de uranio no. ya, ya la ha ya, ya fastidiado no. Porque ya no es coherente ah, si vas vale. con, Yo tengo no,
1: una ley Cuando deletreo Y es no repetir nunca Si se repiten dos letras me, me. No repetir ciudad vale. Es decir yo diría la T de Toledo y la siguiente T diría de Teruel. O de Tarragona. Diría de Teruel. O
0: sea que, pero sí que mantenéis esa coherencia de que si vais de nombres geográficos, lo mantenéis. Toponimia, pues toponimia. Los que
3: hemos estado años en el ejército profesional, ¿vale? En guerras, ¿Sí? decimos tango, decimos. C de tango O de tango F de tango A ver,
2: el alfabeto aeronáutico Es un alfabeto que se estableció precisamente Para gestionar esa coherencia que pide Javier Cansado
3: ajá, ajá. Es
2: decir, eh, Alfa Bravo eh, Charlie, Delta, Eco, Foxtrot Golfo, Hotel India, Junjeta, ¿no? Kilo Lima Metro, Néctar, Oscar, ¡Ala! Papa, Me Quebec Me
3: acabo de dar cuenta de una cosa ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Estamos grabando ¿En día de fiesta? ¡En día
2: de fiesta, sí, señor! ¡Otra ¿En vez! ¡9 día
3: festivo. de día no. de la hispanidad! ¡El Pilar! No,
0: pero, pero escúchame, es fiesta para, para nosotros solo, para nosotras, Disculpad. Para el resto de España, Claro, ¿no? Claro,
1: claro, Lo demás, el resto de España no, pero en, en Madrid hoy, 9 de noviembre, es el Pilar. ¿El Pilar? En Madrid, sí, en Madrid. Disculpad, María del pilar. pilar. Perdona, Juan, que estabas dando la clave de wifi y te hemos interrumpido.
2: Acabo de hacer la recitación <ríe> completa del alfabeto aeronáutico y me lo interrumpís con esas mierdas. Sí,
1: Perdona, perdona, no. Perdona. Es que no
3: has aclarado si era mayúscula o minúscula. Y
1: que también había cosas muy importantes que. que y, comentar, mete signo, claro. mete, mete Me,
2: y mete signo, mete porcentaje y. mete un bajo.
1: Claro, mete algo. A, algo. Hay que
3: meter un número. Y mete algo.
0: Algo. Vamos con la primera contienda
1: de. Yeah. ¡Tijeras! Y atención! Trampas, nuestros contendientes. Eh, ¡Atención! Rodrigo Cortés saca unas tijeras. Mira, eh, Javier, cansado, ha sacado un, un una piedra. Puño, ¡Tal puño. cual! Un puño, un puño o estános sea, Thanos pierda. ahora mismo. Y se enfrenta también al puño de Juan Gómez Jurado, del eminente eh, vendedor de bestseller. <risa> y ahora tenemos puño contra puño. Con lo cual... ¡He perdido! Rodrigo Cortés, has fracasado. Rodrigo Cortés, mmm, no eres nada en este momento. He
3: fracasado, pero aprenderé del fracaso.
1: Ah, bueno, vale, vale. Lo veremos en las próximas contiendas. Pero ahora tenemos que echar una nueva contienda ante Javier Cansado, Juan Gómez Jurado, piedra, papero, tijera. Y atención, Rodrigo eh, no hace ¡Toma! nada. Toma, te
0: machaco!
1: Javier Cansado ha sacado Muy una piedra simple. y Juan Gómez Jurado no ha sabido, él no ha aprendido de Rodrigo Cortés y ha sacado una tijera con lo cual queda completamente derrotado. Igual
3: sí que ha aprendido de mí porque ha sacado lo mismo que yo y ha perdido igual que eh, yo. Es Aprendiendo un error, a perder. Chicos, es qué un bonita
0: error. qué bonita
2: historia.
3: Es
0: un error de piedra de gira algo mejor. Bueno tú no has
1: repetido piedra.
2: Tijera. Javi, 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 bueno, tú o... tienes un porcentaje saques lo que saques. No, eh, uy, que...
0: uy, qué equivocados estáis los jóvenes. Por favor, no me digas <risas> esto por favor.
3: No me digas
2: que tienes un porcentaje.
3: ¿Os creéis que todo es fácil? Por ¿no? favor. ¿Os creéis que tengo un grifo con dinero? Por
0: favor. Javier Cansado,
1: mucha atención y, como siempre, la única persona de este programa que tiene su propia sintonía porque le ha dado la gana a él. Así que vamos con la sintonía de Javier Cansado. Javier Cansado, ¿de qué vienes a hablarnos hoy?
0: Bueno, vengo, vengo a hablaros muchas cosas, pero pero antes espera un momento, os estoy haciendo un poco de tiempo, porque sí, está mi sí. está mi mi sobrino Ah, hombre, Junior. Mariano, Mariano. Junior. Ven, Mariano. Está liado. Se
1: equivoca hasta. ¿Os dais cuenta que se pone su sintonía y luego se va enseguida? O sea, es
0: Y metiendo la sintonía de mi sobrino. Venga, meten, vale, venga Vamos
1: pues. con ella. Vamos con Mariano más. Mariano más.
0: ¡Hombre, y tal vez no Hombre, Junior! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hombre, hola, qué hola. alegría,
1: Junior, de verdad. ¿Qué, qué, hola. ¿qué te pasaba? Hola, porque, ¿qué ¿Por
0: qué tardabas tanto, Junior? Porque me estaba haciendo una bebida de grumos ah. en, la, en la cocina. Y, y... ¿Cómo se hace una bebida de grumos? Pues... escoges ah, pues coges
2: leche y colacao.
3: Y sin remover,
0: ¿no? Yo es que no digo la marca, pero ya que lo ha dicho el señor Juan... Bueno, enhorabuena, señor Juan... Porque, uh -huh. por, porque me ha dicho mi tío que está usted... Está usted... Que está, que está usted, vamos, en general, que muy bien. <risa> Enhorabuena por estar,
2: Juan. Muchas gracias, Junior, ojalá pudiera decirte lo mismo. El siguiente paso es ser. Bueno,
0: don Rodrigo, don Arturo, saben que llevo investigando sobre la vida de Carlos II, el hechizado. ¿Cómo va eso? Pues bueno, es muy curioso, porque saben, no sé, bueno, no sé si lo saben claro, que su primera esposa, María Luisa, de, María Luisa que era, la, la, que era fran, de francesa, que era la, era la, la sobrina de Luis XIV, pues murió envenenada. ¿Dónde murió? Envenenada. Pues, sí, murió envenenada ¿Sí? porque… Ya,
1: junior, Junior, perdóname, porque eh, yo, claro, como me siento responsable también de esta historia porque eh, no te pregunté un día, tú te enfadaste, ¿Sí? fuiste un poquito desagradable conmigo y tal, pues yo me he estado informando también un poquito sobre la vida de Carlos II, el hechizado, y esto que estás contando no es muy exacto. ¿Cómo? Yo he leído al doctor Gargantilla. El doctor Gargantilla lo que dice es que murió de apendicitis esa señora. ¿Qué? ¿Quién? El doctor Gargantilla es uno de las eminencias sobre, sobre la historia de los Austrias. Lo sabe absolutamente todo. Murió de cólico miserere y está demostradísimo, además.
3: Murió de cólico miserere envenenada, Valladolid. <risa> es que...
1: Junior, lo que, que tengas cuidado con lo que estás escribiendo, Junior.
3: Bueno, cuando... Que
1: no estás siendo muy profesional.
0: Cuando mis amigos me preguntan que, qué hace Arturo, Don Arturo en el programa... <risa>
3: Yo les digo, ya me viene.
0: Les digo cosas, dijo don Arturo, hace muchas cosas en el programa.
3: Muchas cosas que no se notan, <risa> muchas cosas que vosotros no veis y que nosotros <risa> quizá <risa> tampoco es el cólico y que vosotros no notáis y nosotros acaso tampoco
0: son cosas que la audiencia no sabe pero qué mal perder tiene por ejemplo él, él no, cuando un día le 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 preguntó señor Juan le preguntó entonces le dice vosotros haced cosas que yo me tengo que quedar en casa por si por si viene un un telegrama <risa>
1: Qué rencoroso eres, Junior, de verdad. O sea, he, he intentado corregirte en una cosita que yo me había informado y es que me cae un palo cada vez. Ya, yo no sé
3: si don Arturo recibirá telegramas, pero una media de dos Amazons por programa sí que le llegan.
1: Sí, af <risa> afortunadamente, esto claro. es un no parar. Yo es que telegramas de amor llegan menos. Yo
3: no sé muy bien lo que es un telegrama porque,
2: claro, a ser de, de esta generación, claro, ustedes… Él claro, es joven,
1: él es joven. Él es,
2: pues mira, yo te lo explico. Él es Z. Hace muchísimo tiempo en un sitio había un señor con un palito por el que se mandaban señales eléctricas y luego un cable muy largo, muy largo y al otro lado había otro señor con unos cascos como los que llevas tú puestos ahora y con puntos y rayas se decían cosas
0: ¿Qué vienes a contarnos, Junior? Bueno, pues quería contar una anécdota de, de mi padre Saben ustedes que mi padre era crítico de música. Iba ah, muchos anécdotas
1: fans. de su padre sí, No sí. paraba de crítica. Iba a
0: muchísimos conciertos y le pasaban muchísimas cosas y le voy a contar una anécdota que me contó hace poco, que es muy simpática Ajá. Él mmm, le invitó en un concierto y era tenía posibilidad de invitar
3: a la otra persona... Entrada
0: doble que se ha llamado
3: siempre Mariano más uno. <risas> Mariano
0: más padre más uno. Como Tomás hijo pero Tomás padre, digamos. Claro. Y entonces invitó a una amiga que estaba así intentando, estaba flirteando con ella y se le ocurrió una idea fenomenal que fue ir a un, a un concierto de, de barricada. ¡Tuto! A la tercera canción, la... Tuto Barricada. A la tercera canción, le dijo la, la chica, le dijo a mi, a mi padre... Eh, Mariano, voy, me voy al baño. Te vale, aquí te espero. Dice, bueno, lo que pasa es que voy al baño de, de mi casa. <risa> no le gustó a la muchacha, barricada bueno. por lo que sea. ¿no? <risa> lo que sea. No, no,
1: no, no, le gustó. Era
3: dulce, sería maestra, ah, o bibliotecaria.
0: Sé que iba a hacer a, a, a cursos de, de lectura iba curso claro. de, de leer y luego comentar o sea, eso es digamos tenía son...
3: grupos de
1: lectura tal. pues claro la llevas a barricada y a lo mejor eso no no, no claro. le... pero la anécdota es muy divertida ¿eh? eh Mariano a esa
3: dama hay que llevarla pues o sea, a Vivaldi claro tío tío me, tío me puedes ir
0: ya venga sí márchate venga por favor márchate mira sí Junior la verdad es que sí el contenido de Junior todavía no lo he, no, no, lo, no lo vuelvo puedes? yo otra vez méteme Arturo méteme venga, vuelvo otra, vez. otra vez méteme vamos, vamos. Venga, vamos. Javier cansado
1: Cómo se gusta, ¿eh? Cómo se gusta.
0: Bueno, hoy tengo, tengo una sorpresa, queridos amigos. Tengo una sorpresa porque en el programa anterior hablé de los, de los barcos, de, de, la, de la carrera de India, que se decía.
1: Sí. Y muy bien, por cierto. Uh, fue una, una seccionaza. Y se
0: quedó en alto, sí. pero no la acabé. No. Entonces, claro, hay que acabar la sección. Y es una sección que tiene que ver un poco con América... Y para hablar de segundas partes que tenga que ver con América, no lo hago yo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, <risa> que lo veo venir nomás! Ha venido.. ¡Bam, Ban! Hey, hey, ¡Oh, oh, por fin! ¡Híjole! ¡Híjole, qué tal estáis! ¡Hombre, bamba. ¿Qué, ¿Qué tal andan? ¡Híjole, híjole! Mira,
1: tal... ¿s -s -s ¿Sabes lo que te hemos echado de menos, bamba? De verdad.
0: Es que estuve, estuve malito. Estuve fuera. Sí. Ah, <risa> Estuviste malito y fuera.
3: El mal de Moctezuma.
0: Tuve problemas. <risa> tuve muchos problemas. Bueno, estuve, estuve en mi Gijona natal. Ah, y lo pasé muy bien. Y estuve allí. Estuve enclaustrado unos días. Pero bueno, ya estoy aquí.
1: Bamban, en mexicano de Gijona. Eh, una persona bueno, que, que nos trae siempre información americana. ¿O, o, o no?
0: Sí, bueno siempre que es americana pues no es bueno vamos a hablar de barcos Bueno, ándale, ándale Bueno,
1: muy bien, muy bien, muy bien Parece que, que ya, vas, ya vas cogiendo otra vez el personaje Ya lo tienes, ya tienes a Bamba. Lo
0: que pasa es que no recuerdo Cansado de que habló el otro día Pero bueno, yo creo que Si relleno la sección con muchas sintonías Pues va a quedar, la cosa va a fluir Pero
1: Bamba, hombre Si es que cansado el otro ah, día Ay, ya lo tengo! Lo muy... ¡Ya lo tengo! Hablo de goletas, de naos
0: Voy a hablar de marineros Déjame decirte que quiero contarte Todo lo que siento por ti mi tierra, llevo por bandera. La madrugada con la luna clara la estrella va y la déjame que sueña, que quiero un y en el...
3: Qué bonita la música mexicana. Oh, es música de mi tierra. ¡Trae unos tacos! Haz unos tacos muy buenos y
0: mándaselos a mis amigos. ¡Híjole! Ah, mira, tiene delivery. Llegarán fríos, pero bueno. Trabajando el takeaway. Halo con corazón! Hala, un taco de cochicocle para cada uno. Sí, pago yo. El
3: cochicloque se lo ha inventado ya.
0: Vamos a los barcos, solo los mandos. Tenía una estancia a modo de camarote. ¿vale? O sea, la gente iba en cubierta. Sí.
3: Hacían como que eran otra cosa.
0: Llevaban un bigote pegado. Bueno, vamos a ver. Es que, que, que no, quiero dejarlo claro. Yo no soy mexicano. Ajá. O sea, yo soy hijo de mexicanos. ¡Ándale! Pero yo soy,
3: yo hablo con mi voz, lo que pasa es que de vez en cuando tengo mis ramalazos. Es normal porque es la fuerza de la sangre.
1: Claro, pero le dan arrebatos como, como un pequeño tourette mexicano, ¿no? O sea, Eso le dan es. arrebatos de ándale. ¡Ándale con los tacos! Vale, vale,
0: vale, vale. Bueno, cada marinero, cada marinero <risa> tenía un arcón y entonces cada, ahí, ahí estaban todos los, uh -huh. todos los enseres que llevaban, pues ese arcón le servía de mesa, le servía de silla, le servía para guardar sus cosas, su cofre, etc. La gente que se embarcaba, creo que lo dije el otro día, eran, tenían que ser españoles, pero había una, una triquiñuela muy bonita. Y es que, por ejemplo, si, si subía un italiano o un francés, decían, es que son catalanes y hablan en catalán. ¿Ah? Claro, el idioma no estaba muy claro. O, por ejemplo, había un holandés o un alemán y decían, no, no, son vascos. O, por ejemplo, venía uno que era portugués y decía, no, no, es gallego. Y con esa, con esa triquiñuela Entraban en el barco ah, vale. Las razones por las que se embarcaban eran muchas Unas por la paga, por supuesto Otros luego llegaban a, por viajar a América Y luego desertaban allí A veces que vendían, vendían a los hijos Para pajes, o sea, a la familia Yo eso es una cosa que hoy día no la veo mal O sea, vender a los hijos pues, <risa> A ver, si
3: es para pajes
0: para, para hacer de pajes está o había gente que quería huir de la familia y aparte de la gente de la marinería, iban animales. Y había muchos animales, me refiero a animales de animales. Pues animales para comerlos. Animales o animales. Había chinches, había piojos... Eh, Cucarachas Qué maravilla. Y sobre todo ratas. Pero fijaros que listos. Los barcos ingleses llevaban gatos para cazar a las ratas. Nosotros no teníamos gatos. ¿Qué teníamos? Porque respetábamos a los animales. ¡Ah, vale! <risa> claro.
3: Bueno, pero yo lo considero un empate porque ellos tenían gatos, pero nosotros teníamos ratas y sí, ellos no, por eso, culpa ¿sabes? de los gatos. Eso es. ¿Qué preferíais tener, ratas
0: o gatos? Ratas, perfis... ratas. Ganamos a ratas, claramente. Y os estaréis preguntando, ¿y cómo era la alimentación? Money. Si te quieres con el pico divertir Tómate un cucuruchito de maní A mí esta
1: canción, per te perdono un momento Bam Bam, Pero a mí esta canción me generaba siempre muchísima angustia Porque decía, eh, eh, qué rico está el maní Cómo me apetece un maní Si te quieres con tu novia divertir Pero luego decía, el manisero se va es decir, tenías que salir muy rápido ¡Date presa! Claro, tenías que salir muy rápido Te generaba el
2: hambre de maní Y luego después se iba Tengo dudas ¿Había polisemia en lo del cacahuete? No,
3: no, no, si era maní ¿Cacahuete es polisémico? No, pero... ¿Quieres decir que bueno, da igual. se alimentaban exclusivamente a base de kikos? <risa> ¿De kikos <quicos> polisémicos?
0: <risa> no, 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 eran... Vamos, eh... Eso es una metáfora Ellos no comían... Si el maní todavía no, no existía si El maní es una cosa de allí Ah, es una metáfora, vale Ellos comían cosas, de, cosas españolas por legumbres, arroz... ¡Ándale! Algunos alimentos frescos, animales vivos... Y ahora los animales lo llevaban, aparte de las ratas y eso que ya hemos dicho, que eran unos... Sí, chinches. En eran, eran, y las un, chinches era chinche y tal, ya unos animales encinchados. Fíjate qué bonito, chinches, en, eran animales encinchados. Y los llevaban para que no se pudieran, no se movieran, estaban en cubierta con unas encinchadas y luego se los comían. Uh -huh. La alimentación básica era la galleta, la galleta de harina, que era tan dura que tenían que meterla, reblandecerla en, en... En la leche, ¿eh? Había que mojarla en la leche.
1: En la bebida grumosa de aquella época. Y no
0: se caía. La galleta era tan dura que no se caía en la, en la taza. ¿Sabéis eso? que sabéis la, la galleta no se rompía. Ah, por mucho que la mojaras. La podías dejar en la leche metida que no se, no se rompía.
1: Lo que hemos perdido, de verdad. con los amigos. Y
0: luego también bebían vino. El agua fresca, fíjate qué bonito. El agua fresca la llevaban en toneles, ¿vale? Y a los pocos días se ponía asquerosa, claro. Entonces le echaban cosas para quitar ese mal sabor. Claro. Le echaban vinagre. Mm,
1: qué maravilla. Le echaban
0: todo lo que tuviera a mano. Le echaban, por ejemplo, tomates, pepinos. Y hay autores, fijaos qué bonito, hay autores, entre ellos yo, que sostiene que el gazpacho se inventó en la carrera de Indias. Ah. Echaban el, la, la vinagre, la tomate la pepino, echaban todo eso, el aceite bueno, aceite no, pero echaban todo eso y entonces ahí, eso es un gazpacho, es un proto gazpacho Pero
3: eso es después de que ya se pone muy muy mal al agua, ¿no? Porque se pone un poco mal al agua y dices, venga, chale, tomate. Claro. No, sigue mal. Sigue bueno, peor. Bueno, pues échale si acaso <risa> claro. un poquito de... Y
1: cuando ya no hay quien se la beba, echas el comino, que es la no, gente hay que ya, mal. ya no, hay no, ya no mal. tiene ni idea de gazpachos no tiene ni idea de gazpachos. Cuando ya le echas el comino y ya te da igual porque ya vas a ver a comino todo lo que le he echas. ¿Y
3: cuál es el momento en que está tan mal el agua que dice ¿Sabes qué vamos a hacer? Freír un poquito de pan, cortarlo en daditos y echarlo por encima.
2: Eso ya cuando lleva un mes. Ya tienes que estar muy desesperado. Aparte, el gazpacho dura menos que el agua.
0: ¿Qué? ¿Qué dices? Pero si no, el gazpacho es instantáneo. Pau, tú tienes el agua putrida. Vamos a ver. Espera un momento. Ese, ese ese taco donde lo sacaste, no, ese taco no me gusta. al un burrito. A don Arturo, hazle un burrito. Sí, por favor. Me gustará un burrito. Que me pega más. Pues el, el, el agua estaba allí, entonces cuando lo iban a beber, le echaban el tomate, le echaban el vinagre. Un poquito de
3: pimiento verde.
0: Tenían que tomar agua. Es que tú no sabes eso, Juan. Si no tomas agua, te mueres. ¿A que no lo sabías? Pues
1: la verdad es que no. Lo que aprendemos con Bambán, ¿eh? Incluso cuando se olvida de poner la voz. Esto era
0: para la... No, no, pero es que es oh, que soy ahora, yo. que soy sí bueno, venga, Ahora híjole, ya eso ha cambiado. Venga, eso ver, ha cambiado ya. Ya me ha picado. Ya, ya me ha picado. Ahora voy a estar toda la sección diciendo: híjole, ándale. Dame otro taco. Échale maíz. No, maíz no quiero más. No me lo pongas. Mal. Echa unas carnitas. Vale.
1: Ya se ha vuelto loco. Lo has vuelto loco. Entonces la comida era eh, eh, agua putrida.
0: Me imagino que alguna rata caía también. Lo que fuera, menester. Y eh, la o sea, comida fría, todo, comida fría. Tiraban un fogón, cuando estaban en, en una calma absoluta, absoluta, lo encendían para hacer comida caliente. Pero tenía que estar en una calma absoluta, porque claro, pues, imagínate lo que es encender un fogoncito pequeño para hacer con fuego, con carbones y tal, en un sitio que tienes velas que fundamentalmente es madera, casi el el 99% del barco estaba construido con madera, por no decir el 100%. No digas el
3: 100% nunca, porque siempre hay una cosita que es de plástico, siempre hay una cosita. Por eso
0: me vale, vale, 99%, ¿vale? De metacrilato. Bueno, y, y diréis ustedes preguntando, ¿vale? Esto es esto es la comida, pero ¿y, la, cómo ¿y cómo evacuaban? cómo evacuaban? Eh bam -bam. cómo se las arreglaban. Se inventó el
3: gazpacho así
2: también. También. No. <ríe> no oh ¡No! No, 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 lo digo. no.
0: No había ninguna intimidad. No, no. O sea, no había, no había un baño para ir. O sea, se iban a proa Ajá. y allí, a proa, se pues se agarraban de las cuerdas de la, por la borda o lo que fuera, y allí evacuaban. Hacían un Titanic, pero al revés, ¿no? Pero de espaldas, digamos.
1: Creo que ya
2: contamos en este programa, uno de los integrantes de este programa, probablemente... El, uno de los buenos. El mejor. ¿Sí? Ya contó como, como antiguamente es que no había intimidad para eso de hacer caca. No, ni pis. Claro. Acordaos de los groom of the stool. Eso es. Rodrigo ha contado eso. ¡Ándale! Lo que pasaba es que cuando había gente de importancia en el
0: barco, decía el, contramaestre decía o el maestro decía vista a popa uh -huh. todo esto el mundo miraba a la popa y entonces el de que estaba en proa que era pues un principal podía hacer sus y luego había una cosa que lo hacían como cuando sales de noche con amigos por ejemplo y con amigas
1: que se ponen todas las amigas eh, así de espaldas para es... rodear a la que está haciendo pis Esa
2: es que es perfecto esa es la idea. Oh,
1: qué maravilla. Pero
2: fijaos porque a lo mejor una persona no puede Hacerlo cuando le están mirando. No sé si a vosotros os pasa. ¿no?
1: En aquella época no pasaba. No pasaba.
2: Mi perro, por ejemplo, es al revés. Cuando le saco a pasear y hace caca... Él necesita mirarme muy fijamente a los ojos para sacar lo que tiene que sacar de su cuerpo. Qué maravilla. Pues este dato nos lo quedamos. Adelante.
0: Y el, el, los jefes te, tenían una vacinilla para hacer sus necesidades, una vacinilla que luego los pajes, famosos pajes recién comprados, la vaciaban. Y enseguida, <risa> recién comprados a la familia, y enseguida los pajes aprendían lo que era sotavento y lo que era barlovento. <risa> claro. A las bravas. La aprendían enseguida. De lo primerito, ¿no? Pero vamos a reírnos un poco. Ay, la risa. a hablar de unos términos, ándale, unos términos marineros, que son frases, que son muy bonitas, muy divertidas, por ejemplo. Que son graciosas, ¿no? Es de una comicidad <risa> a su pesar. No lo pensaban, pero es una comicidad extrema, por ejemplo. Jacaranda. Estaba ahí, sí, es embrionario un poco. Por ejemplo, la frase no dar palo al agua. Esa es de ahí, es de ellos. ¿Es no ¿De ellos por qué? ¿Por qué? ¿Por no qué dar palo al agua. Porque iba cuando, cuando arriaban un, un bote y tenían que, porque los barcos no llegaban. Remar, remar. Cuando remaban, o sea, arriaban un bote y remaban, dar palos al agua era meter el, el, el el remo y remar y entonces había alguno que decía oiga que este no está dando para el agua oh, bueno, que no estaba bueno. remando que estaban los demás remando y él no ay qué bueno
1: qué necesario es el humor qué, qué bueno qué bueno vamos
0: a otra vamos a otra que va, va a gustar dice donde hay patrón no manda marinero
3: sí esa es muy graciosa también es graciosísima <risa> <Es muy gracioso. risa>
0: pero es también de lo mismo iban remando y decía y decía, decía bueno, por aquí y decía no 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 porque tú además te no das para el agua no eres el patrón. Bueno, buenísimo. Y donde hay patrón, no manda marinero. Tenía muchísima retranca,
1: eh. Hay que ver qué bien le sentaba el gazpacho. ¡Vete al carajo! ¿El ¿Carajo
0: también? Sí, el carajo. Esto es una frase hecha también. El carajo era un, una especie de canastilla. ¿De palito? De canastilla. No, es una canastilla que viene. no el, hagas spoiler, Juan? No, es una canastilla que viene el palo mayor. En el palo mayor, entonces, que es la zona Que más se mueve y que es más, más inestable Del barco, entonces cuando alguien se, se portaba Mal como castigo le decían, vete al carajo Que era subirse allí arriba a la canastilla Y desde ahí a, o, la y desde ahí a otear y por eso se dice vete al carajo pero que no ¿Donde es donde estaba al...
1: el negro de los piratas de Asterix ¿no? justo ahí en, arriba del todo That is vale vale
3: yo creía de pequeño que era una zona muy concreta de los circuitos de Fórmula 1 porque se salió un coche se dio contra una valla y mi padre dijo ese se ha ido al carajo y luego unas dos o tres vueltas después se fue un poquito por ahí un coche y yo dije ese coche se ha ido al carajo y me miraron muy sorprendidos cuando yo en realidad creía que había identificado claro que. perfectamente un sector concreto
0: Ya, esa
1: zona la llamaban el carajo no,
0: pues no no lo descartemos y otra frase es que, que te fue un pez también también viene de ahí
3: sí. muy cachondo ¿También? esa igual es la más graciosa no javi sí sí, Ey, bam bam. sí, sí. y cómo, cómo,
2: surge, cómo surge esa frase javi eh, bam, bam ensayo error no,
3: he
0: podido? no no sé no sé no sé dónde surge, pero es graciosísima y por eso la he traído. Ah, vale. A este... Te lo has inventado. Me lo he inventado, sí. La verdad que... <risa> <risa> bueno, eh. Quedan muchísimos temas, pero se me está agotando el tiempo. Y escúchame, o, 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 o va a llegar ahora unos, unos, unos tacos a cada uno. Ah, oh, muchas dos gracias. <risa> dos tacos. ¿Has
3: estado a punto, a lo mejor, de decir turrones debido a tu sangre hijonenca? <risa> no
0: descartemos que llegue algún dulce bueno, eh. ¿Se
2: puede hacer taco con turrón del duro? Sí. El taco turronero, sí, hombre.
0: En momentos de necesidad, el ser humano llega a unos niveles impresionantes.
2: <risa>
1: Mira lo del gazpacho con comino. <risa> ¡Seguimos en aquí! ¡Ay, dragones! ¡Lo <risa> <risa> Yo sigo pensando que alguien ha dicho una palabrota al principio, ¿eh? Al principio del programa. Que no, ha, ha colgado, ha colocado una palabrota. A mí me de, lo ha parecido. El puerto de Roma Eso ha dicho. No ha dicho no otra palabra. Ha, ha dicho ninguna palabrota. No ha pasado. Vale, vale, vale. Ya, no ha pasado. ya recuperaré yo las, las grabaciones. Gracias. Bueno, Javier Cansado, que ha estado magnífico. Y vamos con una nueva contienda de. ¡Piedras a favor! ¡En, en, en este caso, el director Rodrigo Cortés, que saca una piedra y Juan Gómez Jurado, que empata a piedras. Estamos en el, en
3: el momento, piedras. Pero un momento, mi piedra está más cerca de la cámara. Es verdad. ¿No podría considerarse que es una piedra más grande que aplasta una piedra.?
1: A mí me parece mucho más potente. Ridícula. La piedra de Rodrigo Cortés. Que la piedra de Juan es que la, curado. la
3: piedra de Juan es Yeso. Venga, tiramos, tiramos otra vez, tiramos otra que vez. Que
2: no, que 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 no pasa nada, que no pasa nada. Que luego se me acusa de bullying en este programa y ya ¿Te tengo rindes, bastante Juan? fama de eso. Sí, sí, Menos sí, mal que, que vas Rodrigo, bajando venga. las
3: orejitas.
1: Te
2: vienes abajo,
1: Juan. Menos mal que vas bajando las orejitas. Agachas y, la cabeza, Juan. Que, que te venía bien un poquito de humildad. A
0: Juan, mándale dos tacos. A Juan dos tacos, que se lo merecía Ahí
1: está, por humilde. Por humilde. Que le sobre, que lo tenga que tirar a basura. Tacos de humildad. Rodrigo Cortés, ¿de qué? Vienes a hablarnos hoy.
3: Recordáis que el otro día hablamos de los orígenes de William Castle y que prometimos que el siguiente día seguiríamos con él, aunque solo fuera para no seguir hablando de 2001.
1: Se prometió, se prometió fuertemente.
3: Vas a hacer un
2: ejercicio de coherencia, Rodrigo Cortés. Ojalá se cumpla, ojalá se cumpla.
3: Pues hoy, mira tú por dónde es el siguiente día. Yeah,
0: yeah.
2: Cerrando el círculo ah, ah, ah. Coherencia en el alfabeto aeronáutico es Charlie Las H intercaladas, ¿a qué vienen?
3: Por favor William Castle. ¡Vamos a centrarnos! El otro día dejamos la historia precisamente en el inicio de la fase William Castle desencadenada. Es verdad. Pero no abordamos tal fase. bueno. Aquí empieza, por tanto, la etapa William Castle y sus gimmicks, que por fin vamos a explicar. ¿Qué son, en definitiva, los gimmicks? Los gimmicks... Son esas estrategias, o a veces aparatos, o a veces mecanismos, siempre coartadas, que dotan en teoría de valor añadido a una película y que permiten venderla como algo singular. Uh -huh. Lo vamos a entender mucho mejor sobre la marcha. ¿Os parece si repasamos varias de las pelis de Castle y con ellas sus gimmicks? Ejemplo, ejemplo, ejemplo Me parece ejemplos, magnífico ejemplos. porque
1: entenderemos más prácticamente
2: Si yo hubiera dicho ahora, por ejemplo, que no eh, entenderíamos la pregunta como retórica o simplemente como una afirmativa negativa
1: No, si hubiera dicho que no, se estaría haciendo otra vez igual Se habría editado <risa>
2: Vamos
3: allá <risa> 1958 Macabre William Castle financia la película hipotecando la casa. Por cierto, ya para alquilarle el teatro a Wells, recordéis que hablamos de aquello? Sí, sí. Tuvo que desprenderse en su momento de su herencia paterna. Así que es, una, es un hábito que va tomando poco a poco. Y pergeña, este es el gimmick, la idea de extender un seguro de vida a cada uno de los espectadores. Venga ya. Un seguro de vida de la casa Lloyds de Londres, ojo, en caso de que alguno de ellos muera por el terror insoportable ocasionado por la película. Mira, no me lo puedo creer. Ostras, es buenísima
2: idea.
1: Pero perdóname, ¿está fomentando el asesinato?
2: No, 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 no. ¿Cómo que
1: no? Yo me llevo a un señor que me quiero cargar, le hacen el seguro de vida, me lo cargo en el cine... Y me cobro el seguro de vida. Lo
0: mato y cobro el seguro de vida. Es una idea maravillosa, pero ¿por qué lo vas a cobrar tú? Claro. Claro. Aparte que si tú cobras… Lo firma a mi favor. ¡Ah!
2: ¡Ay, oh, oh, ya claro! No, no puede ser. Ya claro, qué fácil. Si tú matas a una persona, no puedes cobrar el seguro de vida. Lo cobrará la viuda. Sí. A no ser que lo mate la viuda.
3: Pues mato a mi marido. Atención, que esto es puro William Castle. No basta <risa> con el dato. Hace falta la escenografía, que era en lo que él era maestro, para avalar la seriedad de sus advertencias. Dispone enfermeras en el vestíbulo del cine y aparca varios coches mortuorios en la entrada. ¡Madre de Dios! La película, por descontado, es un éxito. 1959, House of Haunted Hill, con Vincent Price. En España, la mansión de los horrores. En todos los trailers y en todos los carteles añade el siguiente texto enigmático: Rodada en Emergo. Da la impresión de que rodada en emergo hace referencia a alguna técnica particular. Claro. Quizá una lente específica, una forma de mover la cámara, un sistema de proyección. Claro, algo así. ¿Era el pueblo? No, el Emergo simplemente. Ya verás, ya verás, ¿por dónde sale. Era un esqueleto más bien cutre, pero en fin, vamos a olvidarnos de momento de adjetivarlo, que a modo casi de tirolina, en una escena concreta de la película, aparecía sobre la platea, flotando oh, sobre los espectadores. ¡Qué maravilla! Oh, oh, ¡Qué maravilla!
2: ¡Qué oh, oh, Pero esto mola mucho porque, fijaos, en el fantasma de la ópera, un musical que no sé si habéis ido a ver alguna vez, hay un, un instante en el que te hacen un emergo de estos... Y la, la lámpara cae y se desploma sobre el escenario toda la lámpara que tú habías tenido toda la representación encima de ti. Así que, oye, este señor inventó cosas.
3: Sí, lo que sucede es que este esqueletito hacía al final más gracia que otra cosa. Y sobre todo cuando los espectadores estaban avisados y sabían que iba a aparecer el famoso emergo, acababan tirándole la comida, las bebidas, las palomitas y al final hubo que ahorrarse el emergo. Pero no importa, porque lo importante es que eso estaba rodado en emergo y por lo tanto atraía a un montón de chavalada deseosa de saber cuál era el nuevo truco de Castle.
0: Claro, porque en los años 50, ¿dónde buscabas las cosas? No había Google. No podías buscar, no, no podías nada, buscar. Nada, nada, nada. Pero tenía que decir un mayor, alguien que tenía
1: que alguien que alguien lo supiera. Emergo era el nombre del esqueleto, emergo era la técnica con la que se deslizaba el esqueleto, que, que era emergo? No,
3: la técnica era tirolina simple, de doble lazo.
1: Claro, por eso. El emergo
3: era, teóricamente, el de esqueleto, sí. Es algo que suena vagamente a latín. Sí. Es latín, de hecho. Y en fin, es algo que al fin y al cabo surge, surge en este caso, de un ingenio. extremo de una cuerda y desaparece en el otro. No
1: paro de admirarle, de verdad. Además,
3: daos cuenta de que el esqueleto, evidentemente, va a tironcillos. Hay alguien que está tirando de la polea y el esqueleto lanza los brazos hacia adelante, el resto del cuerpo pende.
1: Emergo baja haciendo un tiktok.
3: En fin, la película, evidentemente, es un éxito. Claro. aún 1959. Como veis, no tenía ningún problema en hacer dos pelis al año. Claro, hombre. De nuevo con Vincent Price. En España escalofrío. En esta ocasión el gimmick es el llamado percepto.
2: <risa> Se va complicando el mismo. Los perceptos eran los que eran los jefes de las casas en Harry Potter.
1: He dicho, si sí ha funcionado, por qué no repetir.
3: Y el texto engañoso en esta ocasión dice: Rodada en percepto. Evidentemente. En percepto castellano. Probado casi inmejorablemente. ¿no? ¿De qué va de Tingler? De Tingler define una criatura terrorífica que teóricamente habita en la médula espinal del ser humano. Que se alimenta con el miedo y crece con el miedo y que solo puede matarse o reducirse gritando esta es la premisa forzadísima genio. de William Castle porque
1: tiene todas las cosas tiene miedo, gritos, lo tiene todo metido en la trama, genio
3: de hecho él explica apareciendo en la propia cinta para explicarlo a modo de Hitchcock, insisto, a lo barato, mm. explica que precisamente por eso tenemos el atavismo de gritar para conseguir que este tingler <risa> muera pues, o desaparezca. Gritamos por el tingler, ¿no? O no nos habite por completo. En este caso tenemos dos gimmicks. Por un lado, asientos vibratorios. Bravo. En momentos determinados en que aparece este monstruito, este tingler, insisto, adherido a la médula espinal, algunos asientos selectos, no tenía dinero para ponerlo en todos, empiezan a vibrar por un sistema que es el que usan en los aviones precisamente para deshacerse del hielo acumulado cuando están estacionados con mucho frío. Este sistema hacía vibrar las alas para que cayera... Esos
2: son unos solenoides gigantes que cuando pasa electricidad a través de ellos eh, producen ese efecto vibratorio. Como curiosidad, he de decir que esto... Se incluye ahora mismo los mandos de casi todas las videoconsolas, es decir, lo que hace que vibre la PlayStation era lo mismo que inventa eh, o, o que re recicla William Castle aquí, que nos cuenta Rodrigo.
1: Qué maravilla, el inventor del dildo.
3: Claro, esto solamente lo puede poner en unas cuantas butacas y además en un cine. Tened en cuenta que esto tiene mucho de espectáculo feriante, ya que él iba con las copias de ciudad en ciudad. No eran los estrenos masivos a los que estamos acostumbrados ahora, que son simultáneos en todo el mundo. Entonces no sucedía así.
1: Claro, iba a tal ciudad, a Oregón, montaba todo ese chocho, proyectaba la película unos días y se iba, ¿no? Digo yo.
3: Así es. Y ese era el primer gimmick. El segundo es un momento dado en que Vincent Price directamente mira a cámara en un momento de gran tensión y conmina a la audiencia a gritar para poder espantar al Tingler. ¡Qué maravilla! Así que toda la platea, todo el cine al completo empezaba a gritar al unísono siguiendo las instrucciones de Vincent Price.
0: Chicos, esto es horrible, perdóname. Esto no, esto es inaudito. O sea, es, más, es peor, los gimmicks, es peor que hacer una película, es más difícil. Mucho más difícil.
3: Pero más barato, Javi, más barato. Esa es la clave. Sí,
0: pero bueno, esto es lo Solo tiene uno que pensar, pero dices... Llega un momento que dices, ¿ahora qué hago? ¿Dónde está el nivel? ¿Qué hago después de que Vincent Price mira al público, de que pongo un sillón vibratorio? ¡Ya está! ¡Me tengo que retirar! ¡No hay más ya! ¡He alcanzado el cenit.
1: William Castle no, ¿eh? William ¿No? Castle tenía todavía tenía todavía mandanga
3: Seguimos 1960 mm -hmm. 13 Ghosts, Los 13 fantasmas. Esta está rodada en Illusion o Illusion O. ¿Qué
1: ilusión? ¿Qué oh. será la O?
3: En este caso sí que es algo parecido a un sistema, lo que hace es entregar dos ventanitas en cartón con celofán rojo y azul dispuesto en ellas. Genio. Y te explican en la propia película cuándo tienes que ponerte el celofán rojo y cuándo tienes que ponerte el azul. Y solo poniéndote el adecuado puedes ver a los fantasmas apareciendo en una de las escenas de la película. Genio. El dispositivo en realidad era una especie de visor, pero no eran exactamente gafas, sino que dispuestas horizontalmente Estaban las dos ventanitas, una sobre otra. Vale. Y tú elegías si subirte un poquito el visor y verlo en azul o bajártelo y verlo en rojo.
1: Como dos franjas, ¿no? Dos franjas. Te cubrían los dos ojos, ¿vale?
3: Eso es. En realidad todo era azul. Y tú te ponías las gafas rojas. Rojas, ¿vale? Y con eso la sensación es simplemente que estabas viendo con alto contraste, tú te acostumbrabas a tu color y veías la película sin más. Y el fantasma aparecía en rojo. Pero como tú tenías el celofán rojo, no podías ver al fantasma. Claro. Solo que la película te advertía ¡Ahora! ¡Ahora! Este es el momento de cambiar de celofán. Y en el momento en que cambiabas de celofán azul. y lo que te ponías delante era el celofán azul, ya azul. podías ver el fantasma oh, ¡Maravilla! Y emergía ante tus ojos. ¡William Castle! <ríe> Con la técnica más cutre y barata de la historia del cine. Joder. Te
1: tenías que comer una película entera en azul para un ratito ver a un fantasma. Pero ¿quién...? prescinde de esa gloria.
2: No sé si habéis estado en Disneyland París o en Disney World yo he estado en los dos, he de decir que Disneyland París, eh, mal que me pese es bastante mejor que Disney World de Orlando. Más moderno
0: nos ha fastidiado más
2: moderno. Y no solo eso sino que además tienen una, unas maquinitas que son estupendas que te permiten entrar en las atracciones pero una buena parte de las atracciones de hoy en día en los parques son eh, trucos de feria como estos que eh, se inventa William Castle.
3: Bueno en realidad el principio de las tres dimensiones es similar en ciertos sentidos sentido. Precisamente lo que haces con el rojo y el azul es hacerte invisible a una de las dos imágenes que se están proyectando a la vez. Se proyectan a la vez dos imágenes con perspectivas ligeramente distintas, rodadas con dos cámaras en paralelo, que están tomando la misma imagen, pero a una distancia ligeramente distinta. Precisamente el cerebro, al unir estas dos imágenes, es cuando genera el efecto de estereoscopía y te da la información de profundidad. Y lo que hace el ojo izquierdo, dado que tiene... Un celofán rojo es solo ver una de las imágenes, claro. la azul... Mm y el otro ojo solamente ve una de las perspectivas y no la otra aunque se están proyectando a la vez, y la suma de ambas genera el efecto de estereoscopia. Maravilloso.
0: y eso se puede hacer hoy, hoy día, se podría hacer perfectamente, en casa, se podría hacer perfectamente en casa, <risa> mi padre compró un, una pantalla para ver la tele en color en los años 60, era una pantalla que la ponías delante del televisor y tenía la parte de arriba azul, la parte de abajo verde y, el, y la parte de centro marrón, y te ponía una película y si tenías la suerte de que el cielo coincidía con la parte azul pues lo veías en color, y si no pues te imaginas imaginaba que era el cielo y ya está
3: lo que sucede es que rodar en 3D era muy caro, ilusión o no, era mucho más barato ¿dónde va a parar? ¿ya había 3D en aquella época? sí, sí, ya, ya lo había, de hecho era la época del 3D porque era la época de los trucos precisamente de los gimmicks para combatir la influencia de la claro, televisión, claro. pero en los trucos de Castle eran más baratitos bueno, más asequibles, Todo marca blanca eso es, más gimmicks 1961 homicidio, homicidio
1: Los títulos también no, no escondían nada, Me ¿eh? Que irá. No jugaban a la ambigüedad. No,
3: no, no, ni lo más mínimo Aquí, en mitad de la película William Castle cede al espectador una pausa para el miedo Le regala 45 segundos para que tome una decisión, que decida si quiere seguir viendo la película o quiere abandonar la sala para no morir de miedo. Decide tu propia aventura. En un momento dado, la protagonista se acerca a una puerta que va a abrirse y que va a dar acceso a lo innombrable. Y un reloj empieza a contar hacia atrás. Ajá. Y le da la oportunidad al espectador para que abandone la sala.
1: ¿Pero devuelve las entradas? Perdóname, no, Rodrigo. Pero no, no, no. O sea, no, no era Conociendo eso. Conociendo a William Castle, No, no seguro.
3: <risa> Ojo, aquí hubo una evolución. Porque efectivamente lo que decía William Castle es que devolvía Ajá. el precio de las entradas. Oh, pero se encontró con que mucha gente veía la película varias veces la primera se quedaba y la segunda sí, aducía que abandonaba la sala para que le devolvieran el precio.
1: De verdad, la picaresca. Así que... La picaresca española, eh.
3: Inventó un gimmick contra gimmick, que es crear el rincón de los cobardes. ¿En qué consiste? <risa> el que abandonaba la sala Te quiero. tenía que ir al rincón de los cobardes, al yellow corner en inglés yellow es una palabra que además de significar amarillo se usa también como sinónimo de cobarde estaba iluminada en amarillo y el que abandonaba la sala no podía irse del cine tenía que sentarse en el rincón de los cobardes y quedarse ahí para su propio oprobio Mientras los espectadores abandonaban la sala, que lo señalaban y se reían por cobardes. Mientras una voz grabada les insultaba por cobardes. De esta manera ya nadie quería ir al rincón de los cobardes y conseguía vender ¿Qué? su mimic sin que nadie recuperara el precio de la entrada. William
2: Castle, te has equivocado, ya, ya, sí. Esperad, espera, espera. Espera que ya veréis. ¡Cobardes! Pero ¡Qué hombre tan maravilloso! De verdad es mi, es mi ídolo,
1: eh. Y ahí viene Juego de Tronos. Es que todo viene de William Castle. Es
3: maravilloso. En el tráiler. Castle advertía severamente a los espectadores sobre las consecuencias de revelarle a sus amigos el final de la película, y les decía textualmente, te matarán si lo haces, y si no, lo haré yo. En Mr. Sardonicus o En España, el varón Mr. Sardónicus, ah, también de 1961. Digo yo que aquí debería haber sido el varón señor sardónico, por lo No, el varón no. Mr. Sardonicus, también de 1961. Dos pelis al año, una vez más.
1: Le dimos nobleza.
3: El público, en el último tramo de la peli, podía votar por el destino del villano. Es decir, era una especie de elige tu propia aventura. Sí, sí, sí. Qué maravilla, así, claro. qué maravilla. El propio Castle aparecía en pantalla. Y le pedía al público que decidiera si Mr. Sardonicus debía ser curado de su villanía uh -huh. o si debía morir. Cada espectador tenía una tarjeta que mostraba la figura luminiscente de un pulgar extendido. Y cada espectador tenía que decidir si colocaba el pulgar hacia arriba o hacia abajo <risa> para <risa> determinar de forma rigurosamente democrática cuál era el último rollo que tenía que cargar el proyeccionista.
2: Qué genio. En los
3: dry beams, por cierto, se votaba con los faros del coche.
2: Fijaos que en 1982, no sé si lo recordaréis, en Saturday Night Live, Eddie Murphy hacía también un voto entre la audiencia en el que decidían si cocían una langosta o no cocían una langosta. Y entonces era el público el que decidía desde su casa. Eso fue la idea que inspiró, y esto te lo digo, Arturo, aguza a, a las orejas, ¿Sí? a Danny O'Neill. Para la muerte de Robin. de Robin.
1: Todo está en William Castle.
2: Todo está en William Castle. Efectivamente, la muerte de Robin en, en una muerte en la familia que los, los lectores decidieron mediante sus votos por teléfono, por correo y por otros medios si el Joker mataba a Robin o si no lo mataba.
3: Y de hecho, ahora la tecnología permite que en ese episodio especial de Black Mirror, por ejemplo, el espectador pueda decidir constantemente qué quiere que haga el protagonista. En cualquier caso, aunque Castle siempre afirmó que se rodaron de hecho de forma efectiva ambos finales alternativos, no hay constancia de que el público le perdonara nunca la vida al villano. <risa> Se
1: podía ahorrar un final porque no lo iba a hacer, William.
0: Tengo tres, tengo tres. Pasa que todo, siempre me piden el mismo. Que, fíjate, yo por mí, yo, por, yo pondría
3: todo, pero. Ay, Dios mío. A partir del 62, sus gimmicks que dejan de hacer gracia a los financieros y productores de las pelis empiezan a ser menos imaginativos. El público, además, se ha ido cansando un poco, que es lo que hace siempre el público, de ciertas ingenuidades que ya no recibe igual. En Zot, por ejemplo, cada espectador recibe simplemente una moneda mágica como la del protagonista de la película. Una moneda dorada de plástico, seguro que tóxica, que brillaba en la oscuridad. En 13 Frightened Girls, 13 chicas aterrorizadas, Castle asegura que el reparto se ha constituido con una serie de concursos de belleza realizados en todo el mundo y que la ganadora de cada país tendrá una preponderancia superior en la versión, es decir, en el montaje de cada país. En realidad selecciona, a pesar del título, 15 chicas. En Straight Jacket, el caso de Lucy Harbin, la propia Joan Crawford, protagonista de la película, reparte al público, recorriendo la platea, hachas de cartón para todos. Y en I Saw What You Did, jugando con la muerte, también con Joan Crawford, se usan teléfonos gigantes promocionales. El teléfono tiene gran importancia en la trama. Se supone que alguien ha visto un asesinato y atormenta a esa persona con llamadas telefónicas y en los asientos traseros se instalan cinturones de seguridad Ven, para proteger a los espectadores de los seguros espasmos que les producirá la terrible contemplación de la película que no es muy buena pero tampoco tan mala como para producir convulsiones en fin, la era del gimmick se acaba se acaba también William Castle Pues sí, pero no. O dicho de otro modo, no, pero sí. Ay. <ríe> Porque en 1967 hipoteca de nuevo su casa, un clásico, para comprar los derechos de una novela aún no publicada, esto es habitual, de Ira Levin llamada Rosemary's Baby, oh, toma. a la que encuentra con gran instinto un increíble potencial de adaptación al cine. Para él Qué giro, es su oportunidad de oro de hacer por fin una gran película de estudio, una película tipo A. Pero los estudios, concretamente en este caso Paramount, se muestran mucho menos entusiasmados con los planes de Castle y se ofrecen encantados a financiar la película, si Kassel no la dirige. Lo que retrospectivamente solo puede definirse como una buena decisión. Bob Evans, el legendario productor de Paramount, de quien podríamos hablar, por cierto, algún día, piensa desde el principio en un joven polaco llamado Roman Polanski, que es quien a la postre acabará dirigiendo esta gran película llamada en España La semilla del diablo, que produce William Castle, que se pasa la peli de guerra en guerra con el director. Las relaciones entre ambos no fueron demasiado buenas.
2: ¡Mete el esqueletos! ¡Mete
3: el esqueletos! Polanski. Sin embargo, el influjo de Castle ha llegado a nuestros días de muy diferentes formas. John Waters, por ejemplo, que lo veneró de niño, reconoce su profunda influencia por su muy particular sentido del espectáculo y deseo de impactar. Todos conocemos la primera etapa de John Waters y sabemos que se la pasó precisamente de provocación en provocación sí. y en una de sus películas precisamente usó un sistema que podría haber usado perfectamente Castle, que es el Lodorama, ¿Es verdad. una tarjeta con diferentes olores que pedía que el espectador fuera oliendo a neumático a colonia o a lo que fuera según momentos de la trama Joe Dante no solo lo veneró de niño sino que en 1993 dirige Matiné una película que os recomiendo una película muy disfrutable y llena de encanto Fabulosa. en la que John Goodman encarna a una especie de socias ficticio de Castle me
2: acuerdo muchísimo de esa película, la alquilé cuando, cuando era un adolescente y me, me divertía mucho la, la cantidad de cosas que hacía con el público. Le tiraba arañas encima y se lo pasaba muy bien. Es
1: fabulosa. Y Goodman está magnífico. Sí,
3: aparece con su mujer, que es también su víctima, vestida de enfermera o vestida del personaje que tocara, más aburrida seguramente que cuando se casó.
0: Goodman hace muy bien. De bueno. De divertido y de malo, muy malo. Y de
1: malo, Barton Fink. Hace también. muy bueno,
0: muy bueno y muy malo, muy malo. De
1: verdad, lo borda, te lo borda. A los extremos te lo
3: borda. Quizás sea muy buen actor,
0: quizá <risa>
3: <risa> Y Robert Zemeckis, otro niño fascinado por la liturgia escénica de William Castle y sus infinitos trucos, incluso funda una productora llamada en honor a William Dark Castle, Castillo Oscuro, que es una especie de pre-Bloom House con la que quiere recuperar el espíritu de aquellas películas e incluso produce directamente los remakes de House of Haunted Hill y Trece Fantasmas. Uh -huh. Así que, un fuerte aplauso bravo, con asientos bravo. temblorosos, bravo, seguros bravo, de vida bravo. y ambulancias en la puerta Mil veces bravo para William Schloss Jr., también conocido como William Cash.
0: ¡Bravo! ¡Bravo!
1: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Emergo! ¡Emergo! ¡Emergo!
0: ¡Emergo! ¡Emergo! ¡Seguimos en aquí! ¡Ay, dragones!
1: Sí. Sigo pensando que alguien ha estado diciendo palabrotas. Sigo pensando, sigo pensándolo.
2: ¿William Castle hoy. Oh, eh. A esto ha llegado ya nuestra emoción. Sí. William Castle, ¿eh? O sea, que, os lo juro, os lo juro, de verdad, para mí es eh, de todos los personajes que ha tenido eh, Rodrigo Cortés, mi favorito. One,
0: ¿no? ¿no? Yo prefiero a Roar. El señor Roar. A mí sí, prefiero, prefiero como, como, como personaje, el señor Roar. Don Roar. Don Roar me gusta mucho más, ¿eh?
1: Que aquí en España fue el marqués de Roar, acordaos, que, que marqués de Don Roar.
3: Y tuvimos al padre Mariano, ojo.
2: Y tuvimos, ojo, qué maravilla. Sí, aquí, pero este. que, que. O sea, ¿me puede gustar más este o no? Sí, sí, sí. No, sí, simplemente este acotamos. Sí, pero
3: si yo. ¿Puedo aprovechar para recordar cositas? <risa>
2: Juan Gómez Jurado, es tu momento. ¿De qué vienes a hablarnos
3: hoy? Pues hoy toca tema musical. ¡Uy! No se puede empezar una sección diciendo pues. No puedes empezar diciendo pues. <risa> Tienes que entrar con seguridad diciendo hoy. Dale una segunda oportunidad, por favor, Arturo. Si
1: eres vasco, lo puedes eh, terminar. Has venido pues. Hoy hay sección musical pues. Eso pero es. si no, no puedes hacerlo. Juan Gómez Jurado, ¿de qué vienes a hablarnos hoy?
2: Pues hoy tema mu musical, toca, ¿ves? Ya me habéis roto. Ahora,
3: ahora, ahora. ¿Así? Ah, sí? ahora.
2: Me habéis roto la seguridad de mí mismo. Vamos a hablar de un señor chileno destinado a la grandeza.
0: Escucha que linda mi tierra, no hay otra que se la iguale. Aunque la con
3: vela. Vamos a hacer una reivindicación de Chile. Es, es importante hacer una reivindicación de Chile. Adelante. ¿Qué país más largo? ¿Qué país más estrecho? ¿Qué de regiones tiene oh. de arriba abajo la primera oh. región, la segunda región, la tercera región y así hasta varias regiones?
1: Y la riqueza, la riqueza cultural de Chile. El cobre,
3: el, el lapislázuli. La rotonda.
0: Chile entero siete veces. A lo ancho, eso sí pero siete
1: veces me lo recomiendo entero, entero. <risa> Antes de que
2: sigamos, me gustaría pediros un favor muy grande. En esta sección voy a hablar de una persona muy maravillosa y muy enorme. Es, para mí, casi tan importante como va a ser a partir de ahora, para mí, William Castle oh.
3: Todo para ti, para ti todo.
2: Sí, es una persona muy desconocida, como lo era William Castle hasta que Rodrigo ha hecho esto. Para ti. Así que eh, vamos, a, vamos a intentar ensalzarle. O sea, que os pido, por favor, intentad... En la medida de lo posible, no ser vosotros mismos, ¿vale?
1: Bueno, pues nos has dado la clave para, para tu sección. Adelante,
2: Juan. Vale, vamos a empezar. Yo ya sé que Javier Cansado ha estado en Chile, lo ha recorrido siete veces a lo ancho. Rodrigo, ¿tú has estado? Sí, he estado varias veces en Chile, sí. ¿Has estado varias veces en Chile? ¿Tú, Arturo?
1: Tengo esa, esa desgracia, no he estado
2: nunca en Chile. Vale, pues yo te llevo.
0: Puro Chile es cielo azulado, pura brisa cruzan también.
2: El 22 de diciembre de 1952, tan solo seis años antes del nacimiento de Javier Cansado, <risa> llegó al mundo Juan Guillermo Aguirre Mandiola.
1: Fíjate, me ha sonado insultante y no
0: ha dicho nada. ¿eh? No, 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 no. Lo no. bien, ¿eh? Venga,
1: Vale, sí, vale, vale, bien. vale, vale.
2: Juan Guillermo Aguirre Mandiola, un nombre que a muchos de vosotros no os dirá nada, pero que estaba destinado a la grandeza. Por desgracia, eh, como casi todos los destinados a la grandeza, él tuvo que trabajar mucho para lograrla de adolescente comenzó a manifestar inquietudes musicales integrando una banda ya que se llamaba Los Sacros he de pediros perdón porque no he conseguido encontrar ningún tema de aquella época vamos a ver,
3: vamos a ver cuando tú empiezas a manifestar inquietudes musicales se sabe porque mueves un poquito la cadera cuando suena una canción, no porque montas una banda. Cuando montas una banda, no manifiestas inquietudes musicales. Ya estás,
1: ya estás. Inquieto o inquietante, dependiendo del resultado de los sacros, claro.
2: Qué alegría que hayáis venido a la sección. Bueno, no he logrado encontrar ningún tema de aquella época, así que voy a tener que pasar de puntillas por el principio de su biografía. <risa>
3: El Elvis de Puyehue. <risa>
2: no es, pero podría ser algo muy parecido a cómo sonaba Juan Guillermo en 1972 cuando se mudó a San Francisco con solo 20 años y Javier Cansado tenía... 14
0: a San Francisco eh, California San Francisco no, California el
3: Santo el Santo él se fue al Santo al de los animales
0: no pero es que tenemos que acostumbrarnos ya que hay que en Estados Unidos cuando decimos de una ciudad hay que decir de, del estado al que pertenece vale vale
3: pues New York New York y aquí aquí también decimos Torre Vieja Alicante
2: pues eso es claro hay que acostumbrarse a eso y San Francisco California con solo 20 años en su mente y en su corazón habitaba el deseo de convertirse en un grande de la canción por desgracia la fortuna se esquiva, como sabéis, y el pobre chileno tuvo que ganarse la vida de las formas más duras. Aquí, para que os ubiquéis, estamos como en Llewellyn Davis. No sé si habéis visto esa peli, pero es maravillosa. <risa>
3: Sabes deberíamos hacer un todopoderoso dedicado a los coes. A
1: los coes. Mira, pues entraría bien. Para
3: aclarar este asunto de una vez por todas.
2: En el programa hermano hemos hablado mucho rato de esto, pero os estaba dando pie para un chiste. Si es que al final no me no me tenéis a cuenta. Bueno, él cantaba en el tranvía, cantaba en las esquinas, incluso hizo de camarero.
0: Pero vamos a ver,
3: Juan, todos llevamos dentro un camarero. Y algunos fuera. Sí. Y algunos lo manifiestan, pero todos llevamos dentro un camarero. Y el que no es camarero es el pincha y el que no el portero y ya no hay más. ¿Qué
2: no hay más? Rodrigo lo llevaba por fuera en la veintena y está regresando bueno con esfuerzo y algo de suerte yo soy el pincha eh, en nuestro buen Juan Guillermo logró que le contrataran en el Royal Princess ¿os suena el Royal Princess? Sí, mm, el barco. Eh, mí sí, sí, el barco, sí, <risa> sí, el barco, el hombre del Royal
1: Princess, barco, sí, el hombre. Fue el barco,
0: sí, un fue, barco ¿no? fue el barco que a Juan, a Juan Guillermo lo contrató.
3: El que lo llevó a lo más alto. Y además de ello, en ese barco inventaron el gazpacho.
2: Fue el gigantesco
3: plató de El crucero del amor. Ah, este es el Royal Princess. Ah, mira. ¿Este? El crucero del amor. Iban a Puerto Vallarta.
2: Me gusta mucho más en chileno, ¿eh? Que vacaciones en el mar. Fue Cantante de crucero en el barco del crucero del amor, el pobre con arrojo y tesón y una estricta observación de las reglas, un día se tropieza en el barco con un señor que le cambia la vida a él y a todos nosotros. A ti también, Rodrigo, y a ti, Javi, y sobre todo a ti, Arturo. Llévale también a Juan un sancocho, llévale un sancocho, que le va a gustar mucho a Juan, un gran sancocho. El señor se llamaba... Haem San era un egipcio que tenía una productora musical que se llama Sound Connection Studios y que ah, le fiché inmediatamente en cuanto le vio. Y os estaréis preguntando: ¿conseguiría alcanzar con este contrato su sueño de ser cantante melódico?
3: ¿Será, ¿Conseguiría será a través este de, sus este sueños, el paso ir, de su paso? De su conexión egipcia inesperada al camino a la, a la gloria cima del barco, que es lo que corresponde a donde se pone el carajo. Seguro.
2: Pues sí. ¡Oh, bien! ¡Qué alivio! ¡Pero.. No como os lo imagináis Porque su primer mega hit Reproducido en millones de aparatos de Hispanoamérica
3: Y hacia atrás
2: Coreado por millones de niños Publicidad, fue publicidad, ya verás alco, alco, alco. Fue este
0: ¿De dónde vienes, pequeña Lulu? Eres toda mi felicidad O a temazo. Bien, ancianos y niños
1: también, por la forma que tienes de ser. Pequeña Lulú.
3: Le han hecho una serie, la típica serie de animación dedicado a una joven prostituta.
0: No era un perrito, no es un perrito. Era
1: una niña, era una niña con un perrito y tenía regular de gracia. Ah, pero la canción molaba, la canción de Pequeña Lulú, estaba guay. Igual la
3: estoy confundiendo con otra serie. Sí,
2: tú estabas confundiendo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí pilló sí, mayor. Sí,
3: seguro. No, no,
2: esto era. Eh, Rodrigo era muy pequeño cuando, cuando salió esto. ¿Tú, ¿Tú recuerdas la Pequeña Lulú, Javi? No, no, no. La
0: Pequeña Lulú,
1: sí,
2: sí. Voy a decir que sí, para acabar, pero es que no, no me acuerdo. O sea, no, no lo he visto en mi vida, ¿no? no. Pues Juan Guillermo Aguirre, y ahora os voy a, os voy a narrar la carrera de este hombre, ahora conocido como Memo Aguirre. ¿Eh? Hmm. se alió con el compositor israelí Shaki Levy ¡Oh! y juntos crearon el tema original. Suki
3: Levy, Levy mi héroe. ¿Le conoces? Claro, Suki Levy, pero por favor, un genio del renacimiento. Suki Levy ha dirigido los Power Rangers ha escrito los Power Rangers, ha hecho la música de los Power Rangers, ha hecho el tema original del inspector Gadget es genial, es, es prácticamente un Leonardo de nuestros días
2: pero ojo, ¿eh? porque aquí va, va, va a entrar la polémica, Rodrigo, esto te va a escocer Hola. Juntos, Memo Aguirre y Shuki Levi eh, crearon el tema original del anime Little Lulu Tochichi Nakama
1: al final sí vas a tener razón Rodrigo <risa> sí, sí.
2: en su versión es que en japonés el japonés tiene estas cosas en su versión para Latinoamérica un tema que no guardaba muchas similitudes con el que había salido originalmente al aire en Japón atención porque Tochichi Nakama fue un eh, fracaso rotundo ahora lo acabo de pillar
1: claro, normal por favor no lo
2: digas más aquí en los países de habla española fue todo lo contrario fue un hito que aún hoy se recuerda
0: Tochichi Nakama Kama, esa ha dicho, Tochichi dicho nakama. Pero ¿es así? No le habrá ningún
2: artículo. No, es Little nada, Lulu, luto ¿no? Tochichi no,
1: to nakama. ¿Vale? Yo ya no puedo más.
2: Y fue el primer paso en lo que sería ya la carrera imparable de Memo Aguirre. Por ejemplo, vamos a ver si con esta acierto, ¿eh? Creo que me estoy acercando más a vuestro rango de edad. ¿Os suena esto?
0: Es la amistad que nos dará un mundo mejor. Fábulas del Bosque Verde, ¿no os suena? No. Encasillado, Yo ¿no? no está encasillado Memo, ¿no? Memo está encasillado un poco, ¿no? ¿Estás
3: pícaro no y Juan? Todo es monotemático.
0: El bosque
2: verde, tochichi… La favorita. <risa> memo y Levi comenzaron a crear temas originales o a versionar… ¿Él sabe lo que significa Memo? Sí. A lo mejor
1: en Chile no es lo mismo, claro.
2: Sí, eh. que es lo mismo y a él le divertía mucho. El Memo es lo considera diminutivo Guillermo porque su hermana pequeña le llamaba así cuando, cuando era niño, Memo, Memo, Memo. Pero Memo… Y se quedó así. Mira aquí, me aquí. le gustaba, le gustaba. No, me gustaba, a Memo le me gustaba porque
3: se lo decía a su hermanita pequeña y le decía tráeme el desayuno Memo la pequeña Lulú claro eso siempre genera cariño ¿qué estás haciendo Memo? cambia la cadena Memo
2: eres un Memo Memo Levi y Memo comenzaron a crear temas o a versionar temas existentes era lo único que hacían pero lo hacían increíblemente bien Levi y Memo componían y luego Memo escribía y cantaba la letra de la canción así que tras este pequeño preámbulo Va a comenzar la sección de verdad, este homenaje a la voz de nuestra infancia, uno de los más grandes compositores de todos los tiempos, Memo Aguirre, más conocido como Capitán Memo o Capitán Futuro.
0: Capitán Futuro sale a perseguir a los dos tribones que raptan a Joan.
3: ¿Os gusta la letra de Capitán Futuro? No sé si me gusta más la letra o la música. Hoy <risa> lo que quería
2: proponer en realidad era que viajáramos entre todos por melodías que recordaréis pero que nunca supisteis que eran obra de un solo hombre. De Memo. Algunas de ellas quizá os suenen porque han salido antes en Aquí hay Dragones. Por ejemplo, este famoso...
3: Wow, 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 los cuatro fantásticos.
2: diciendo que el creador de este hit es Memo. Memo Aguirre. Es el creador de letra y música de Los Cuatro Fantásticos Llegan. Maravilla. Memo, canción para ti. <risa> Bravo, Memo.
1: Bravo, Memo. Y mantiene esa cosa descriptiva en las letras. Y me gusta.
2: <risa> me gusta mucho eso.
3: No engaña. Mira,
2: vamos a hacer comentario de texto. Vamos a hacer comentario de texto a la siguiente que os quiero poner, ¿vale? Yo os voy a poner un trozo y me decís qué opináis. A ver. Por ejemplo, estás al, al personaje Nos va a encantar. inmortal de, de Flash Gordon. Escuchad.
3: Me dirás tú en qué medida esto es, siquiera un ápice inferior a la versión de Queen.
1: ¿Eh? A ver, ¿dónde está tu dios ahora,
2: Queen? Flash Gordon, eres humano como los demás.
1: Claro, porque él describe. ¿No? ¿Qué necesitas saber de Flash Gordon? Combate el mal y eres humano. Sí, sí
2: pero no es una loa. Digamos que eres humano como los demás. Quiere decir que a lo mejor eso. Juegas al fútbol americano. No, pero depende,
0: depende. Hay muchos superhéroes que lo que quieren reivindicarse es como seres humanos. Claro. Como los demás. Yo tengo esta capacidad enorme para desfacerlos en tuertos. Dentro quedó... de mí
1: hay una persona que se emociona,
2: claro. Pero yo soy un humano
3: cualquiera. Para mí es una, una oda a la humildad. Yo creo que sí.
2: Sí, pero es, suena más algo que le cantarías tú a un emperador romano cuando está haciendo el paseillo, ¿no? Recuerda que solo eres un hombre, recuerda que solo eres un hombre. Pues eso, eso es. Sí, a Memo. Bien, bien, bien. O sea, Memo es maravilloso. O sea, eso, eso sin duda. En principio, esta era una, una composición, las, las que hemos escuchado, las dos últimas, tres últimas, eran las composiciones clásicas del Capitán Memo. Es decir, una voz clara, una melodía nítida no falla y muy pegadiza
3: una estructura matemática y armoniosa utilizando digamos unas cuantas notas no muchas eso es el
1: efecto memo
2: y una letra esperanzadora otro ejemplo esta seguro seguro que la conocéis
0: hey, hey, el vikingo
1: oh, también es de Mimu? La mismo Claro,
3: es que es así claro qué hace un vikingo yo te canto esta te canto la de los créditos del final y hasta te hago la música de durante el episodio.
1: Perdona, pero te estás tirando el rollo de una manera. Rodrigo, no puedes tirarte el rollo de esa manera y no demostrar aquí que te sabes la música de Durante Vicky. No el principio, no el final, el Durante Vicky.
3: Atención, era así. ton, Ton 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 ton
1: Bravo. Sí, 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 Bravo. sí, sí, sí. Me, sí. me descoyunto en una
2: reverencia. Qué maravilla, de verdad. Ah, Dios mío. Qué maravilla. ¿Cuánto güey? ha perdido Memo Aguirre? Bueno, en esta línea de alegría y de emoción.
1: Pero te das cuenta que lo define muy bien, o sea, eh, Flash Gordon es un humano Vicky el Vikingo, eres un vikingo más. O sea, lo, lo, los pone con la masa.
3: ¿Sabéis por qué he cantado la canción del medio de Vicky el Vikingo? ¿Por qué, eh, Rodrigo? Porque soy... Humano como los demás. Ahí, despejando dudas. Muy bien, Rodrigo.
2: Estamos definiendo un poquito el estilo Memo Aguirre, ¿no? Es la línea de alegría, de emoción, exaltación del héroe, ¿vale? Descriptivo un poco. Creo que convenimos en. Sí,
0: más que exaltación, no. Bueno,
1: muy
3: descriptivo. Descriptivo. Sí, es más descriptivo que exaltado
2: Pone los pies en el suelo. Menos
1: mal que no describió en Tochichi y Nakama.
3: Hay que
2: destacar que a veces se le iba la mano y se le saltaba un poco el temita de la documentación. Por ejemplo, en este tema. Prestad mucha atención, ¿eh?
3: Flash dance. Lanzando redes con su muñeca. No, no, no. <risa> o sea, Acaba de hacer un memo, Aguirre. Con directo, sus garras en no, las amigo,
1: manos, Capitán la América. Lleva un escudo. No, ese sí vale. Claro, <risa> pero yo.
2: yo, el, <risa> Capitán yo América, memo. el Capitán América no vuela. Claro, por eso. No vuela, no tiene superpoderes, el Capitán América. Tu potente armadura de hierro y tu invisibilidad.
0: <risa> Vaya canciones que hace Memo. Ya, pero menuda mansión. A ver,
2: Se lo contaron
1: mal a Memo. Estoy convencido de que no es culpa de Memo.
2: Bueno, a ver, hay que reconocer que él cantaba lo que veía en la intro. O sea, él le ponía la intro y él la cantaba.
1: Claro, y, y, y saldría el Capitán América dando un salto gordo y dijo, pues ya está,
2: claro. ¡Tía por dinero! Y tuvo la lo, Claro, es que creo que tardaba lo mismo que vosotros habéis tardado en improvisar esto que acaba de suceder. Es
3: que los plazos de entrega de los dibujos Hombre. animados chilenos claro. Eso es una vida. eran muy estrechos. Uh. Eran prácticamente inhumanos, al contrario de los demás.
2: Eso es esclavitud. Oye, ojito con Memo Aguirre, porque como luego… Yo no entiendo las frases que hay en muchos
0: establecimientos que pone, ¿para cuándo lo querías? ¿para ayer? No lo entiendo
3: porque igual tienes Asperger
2: en otras ocasiones, sin embargo, el problema podía ser otro, por ejemplo, esta, esta la vamos a escuchar entera, ¿eh? duró un minuto, pero, pero merece la pena, es una maravillosa historia creada para la serie de animación Hulk, desgarradora y muy poco habitual en una serie para niños, ¿vale? Escuchadla y lo comentad. Tienes la piel amarilla. <risa> Fue toda una casualidad. Y todo en él se transformó.
0: Ul
3: en lo que Luis Miguel peleó mucho por conseguir esta canción.
0: ¿Te imaginas que,
2: que una
3: en pareja tenga
0: esta canción, o sea su canción? Me
3: está, está, <risa> Pero, está
0: sonando
2: nuestra canción. Fue todo fruto de la casualidad. Quisiera saber el motivo de su
3: soledad.
1: Y puede poner en el Hulk, por favor. En el Hulk. ¿Dónde os conocisteis? En
2: el
3: Hulk. ¿Puedes conocerte en el Hulk o en la cama?
2: <risa> de las dos formas se conoce la gente. Porque somos un humano más. Decidme que no es maravillosa, maravillosa. la canción que
3: creó... En el Hulk. Para Hulk. Muy bonita, o sea, es... muy entrañable y muy emocionante.
1: Admiro tanto a Memo. Hay
3: una cosa que se llama metáfora, <risa> que, pues, que puedes
0: expresar cosas sin tener que
3: ceñirte. ¡Oh, es que yo solo sé ceñirme! Eso, por un lado, y no te voy a quitar la razón, Javi, pero la emoción que consigue trasladar en lo musical sí, señor. sobre el dolor acumulado sí, señor. de... El Hulk. De Bruce Banner, claro.
1: Cuando se convierte en el Hulk... Ese
3: dolor, ¿quién lo ha captado como el Memo?
1: Él consigue que te identifiques muchísimo con él porque empieza diciendo fue por casualidad, le podía haber pasado a cualquiera. Sin embargo,
2: cuando, eh, a lo mejor aquí, eh, no sé si acertó exactamente con, con la melancolía de, de la historia. Acertó, acertó. Melódicamente no sé si es lo más correcto, pero cuando el Capitán Memo tenía que pelear más cerca de casa, las cosas salían mucho, muchísimo mejor. Escuchad, por favor, qué atinada esta intro... Para el anime Bukoke Night
1: Venga calla hombre, por favor, Juan Se llama así Lo estamos intentando estamos... Se llama
3: como. Un poco de profesionalidad, por favor
1: Estamos siendo buenas personas Tú lo
3: dices y luego te ríes, no te puedes reír diciéndolo Buk Porque se nos alargan las secciones. Es
1: que Bukoke Night Bukoke Night, venga, la... venga ya Bukoke Night
0: Don de la mancha Don Quijote Héroe de ayer. Pero esto es Rafa la
3: y vale para los toros.
0: Sancho Panza el te acompañará.
3: Es un humano más
0: Todo en tu
1: lucha contra la maldad. Todos
3: luchan contra la
1: maldad. Solo tiene.
3: Tu
0: mundo es
1: irreal.
2: Don Quijote, tu mundo es irreal... Algún día eh, todo puede cambiar y eh, lucha contra la maldad. Es maravilloso, ¿no? Decidme que no… Que Mentira
3: no lo dice, ¿eh? mentiras ni una. O Se deja mucho espacio para respirar, para poder cantar con calma. Eso
2: es verdad.
1: Y por eso hay mucha gente que dice, me leo el Quijote. No, me escucho la canción de Memo y me he ahorrado un tiempito. En
2: cualquier caso, el estilo inconfundible de Memo Aguirre, que era mm, básicamente eh, encajar cualquier palabra que rimara, <risa> y consiguiendo a pesar de ello resultados sorprendentes… Llega a su sublimación en las obras que avanzan ya su periodo de máxima creatividad ¿Estamos ya en el periodo de madurez? Yo creo que sí, que esto empezaría aquí, ¿vale? El Festival de los Robots La etapa azul de Memo Es un programa contenedor de varios animes El
3: Festival de los Robots de Valparaíso Y es uno de los máximos ejemplos
2: Escuchemos los dos primeros versos oh, oh, eres formidable. Qué marchoso el Memo. Es increíble. O sea, Robot eres formidable, Robot siempre luchas por amor. Qué genio. Decidme que no, que esto no toca sitios que a lo mejor no pensabais que existieran. Después
0: de Formidable yo creo que ya está. Ya, me ya está, Robot eres robot
1: formidable. Es que lo tienes, formidable. lo tienes, ya es desarrollar. Y
3: lo que quieras, y lo Exacto. que quieras. ¿Está a lo mejor hablando de una clase muy avanzada de androides? Claro. No lo sé, porque era el festival de robots, con lo cual ni siquiera
2: le hablaba a uno en concreto, porque esto eran como cinco animes que se ponían seguidos.
3: Hazme una de
1: robots genérica, que valga para todo. Pues eres formidable Eso es Y siempre lucha por amor Eso es Muy
3: bien
2: Os voy a poner un tema En el que no canta Pero escribe y compone Aunque la historia Ha borrado Su nombre de los créditos Pero es suya ¿Y
3: por humildad Le ha cedido la voz a otro? Eh, a otra
2: Como la sirenita Esta
3: La conocéis seguro Así que Todos a cantar
2: En un país contigo. ¡Hola!
0: ¡Bravo, bravo, me...
2: La abeja ¿La Maya, y su bondad. todos, y a la pequeña abeja la llamaron
0: ¿no? Maya. Esta seña busca a esta mala. Nadie se sabe esta parte, nadie. Vaya, buena sin
3: cesar, en su mundo sin maldad, no hay.
0: Escúchame, Memo. Memo debe tener más pasta que nosotros, seguro. Más pasta que Juan y yo, seguro. Memo debe estar forradito. Forradito Le pagaron un Ah, Maya Yo pensaba que era Naya Ma
2: ah, no, es, no es Naya Es Maya Amaya
3: Toda la, la vida Maya. pensó que era la,
0: la abeja
1: Naya Naya, claro
2: Porque no escuchaba bien Le el. pagaron un fee Pero no, no cobró royalties Y de hecho eh, Acabó en eh, La historia borró su nombre de los créditos Pero os prometo Es suya O sea,
1: él compone Abeja Maya y, y se la quitan Ves es que hay un drama
2: humano al final Y se la quitan Bueno, fue un problema Bueno, ya otro día os, os cuento si queréis Porque es bastante largo Es un drama más profundo que el de el Hulk, Es pues
1: un humano más.
2: Este es un tema que se saben de memoria todos los españoles. Todos. Sin faltar uno. ¿Sí? Y, to y todos los chilenos. Bueno, uno se lo saben con Naya en vez de con Maya. pero vamos. Las
1: dos Españas, digamos. Su
2: nombre fue borrado en la historia en este tema pero no lo fue en las canciones que quedan. Atención porque solo vienen los megahits. Porque venga, venga. no hay ni un solo niño que haya vivido en los 80 que no sepa que cuando el joven Adam de Eternia alzó la espada y gritó por el poder de Grace se
3: convirtió en Gimán. Conocetola.
2: El
1: universo ya está protegido por el poder de Grasgol. Con secretos poderes destaca un castillo y más luchará luchar hasta el final.
0: ¿Se conocerían? William, Castle y Memo en algún momento coincidirían. Ojalá.
3: Destinados a encontrarse.
0: O sea, también hizo la música de he
2: Claro, os lo he enseñado a la cámara. O sea, tengo los pelos como escarpias. No me extraña. Esto es un trozo de mi
3: ser, de mi esencia. A mí me dices que son escarpias y creo que es así. Es verdad, parece que te has grabado escarpias. Son indistinguibles de las escarpias. Tampoco hay
2: ni un solo niño, y me suena que aquí hay un señor de Salamanca que con esto va a flipar mucho. No hay ni un solo niño que creciera en 80 que... ¿Qué
3: quieres que te cante?
2: Que no supiera que hay un <risa> señor que va volando por las galaxias más veloz que una estrella fugaz. Ulises,
3: Ulises, Ulises, otro memo, Ulises, otro memo memorable. No, galaxias, es suya. Más veloz que una estrella fugaz. ¡Bravo! ¡Bravo!
2: ¡Bravo! Ulises, Ulises, Ulises.
1: Ay, todos luchan por el bien, todos luchan por la paz. Es que, claro, hace héroes todo el rato. ¡Qué
2: bonito! ¡Bravo! ¡Claro! ¡Qué genialidad, por Dios! Oye, casi concluimos, pero antes, permitidme... ¡Lucha por el bien y por el mal! Sería pues, mejor, un poco valente.
3: <risa> la... Los niños de hoy... Esa cadencia.
0: Que no tenemos claro dónde está una cosa, dónde está la otra. ¡No que
2: Estoy luchando. <risa> <que> no <risa> antes de concluir, permitidme que ponga la que quizás sea su obra cumbre la que le garantiza la inmortalidad. He de deciros... Que llenó un estadio completo en Santiago de Chile. Ay, Más de 50.000 personas se reunieron ya viene, ya viene, ya viene. hace un par de años para escucharle este tema que es la perfección, el capitán me mismo. Niños de los 90, agarraos a la silla para no llorar. ¡Oh! Los guardianes del universo al río
3: Estaban mal todos los acentos.
1: Estilo memo. A
3: combatir los guardianes.
1: ¡Adate! El Solando cuenta su canción. La canción de
2: los héroes.
3: Héroes. ¿Es un genio <risas> o no es un genio este tío? Los guardianes de los héroes.
1: Maneja el acento como le da la gana, que para eso es Memo, claro que sí. ¿Cómo
0: se dice si no? Héroes. ¿Cómo se dice? Héroes, héroes…
1: Oye, Juan, pero… los
0: guardianes. Naya.
1: Para terminar, ya este homenaje a Memo, perdóname, pero no me has dado lo mío. O sea, si yo conozco a Memo de algo, es por una canción que no me estás poniendo porque me quieres hacer daño. Yo creo que con esto terminamos, Juan. Bueno, Pónmela. te la doy.
2: Cómela, por favor. Eh, si la presentas tú. Vale, venga. Vale. Oh.
1: De Memo Aguirre, el
2: héroe de la infancia de todos los niños,
1: de todos y al que adoramos en Aquí hay Dragones,
3: el tema de Spiderman. Es una araña.
0: ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué es? ¿Que te crees que va a ir muy lejos de ahí? Que es un héroe? ¡Héroe! ¡Héroe! ¡Héroe!
1: no! mira, mira! ¡Spider-Man!
0: ¡El hombre araña! ¡Spider-Man!
2: ¡Que teje la red! Decidme que no sabíais que durante toda vuestra infancia, las varias generaciones, las canciones que coreabais eran de un solo hombre, de un genio chileno. Maravilloso, por favor, Gracias, Memo verdad. Aguirre. Gracias, Memo. Aguirre o la
3: cólera de Dios. Gracias,
0: gracia, memo, gracia, memo. memo. ¡Nos vamos, señores! Memo! Gracias por habernos escuchado. y ha estado con nosotros Javier Cali.
3: Cortés. cuando me he ¡Y Arturo González en campo! ¡Nos escuchamos en el próximo aquí de Dragones! ¡Os queremos mucho! ¡Hasta pronto! ¡Sí! de la red!